0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thì như các anh chị nào đã theo dõi podcast này từ lâu, hẳn là các anh chị sẽ biết là những cái nội dung mà tôi chọn cho những cái tập ở trên podcast này nó đều dựa trên một cái phương châm rất là đơn giản. Đó là tôi sẽ nhìn lại những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình để xem trong những cái kinh nghiệm mà tôi đã biết ngày hôm nay kinh nghiệm nào là cái kinh nghiệm mà tôi ước gì mình được biết sớm hơn vào những cái năm 18, 20 tuổi khi mà tôi vừa mới bước ra đời và cũng trên cái tinh thần đó thì trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm mà tôi ước là phải chi mình biết sớm hơn thì có lẽ là cái con đường của tôi đi nó sẽ đỡ trong gai hơn rất là nhiều ở đây anh chị nào mà đã theo dõi podcast của tôi đủ lâu thì đều biết rất là rõ là tôi luôn luôn đề cao giá trị của cái sự kiên trì sự cặm cụi và cái sự miệt mại phấn đấu trước nay tôi luôn luôn tin là bất kể là chúng ta có xuất phát điểm như thế nào miễn sao là chúng ta chịu khó kiên trì phấn đấu thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được những cái mục tiêu rất là xa cho tới nay đó vẫn là một cái điều mà tôi luôn luôn tin một cách mãnh liệt và tôi vẫn thường xuyên cổ vũ những cái người xung quanh mình tuy nhiên ở trong bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái góc độ khác của cái việc này một cái góc độ mà thoạt nghe qua có vẻ như là nó nghịch đảo lại với những cái giá trị mà tôi đã chia sẻ bấy lâu nay. Nhưng mà thật ra, khi mà hiểu rõ về nó rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nó giống như là hai mặt của một đồng xu. Nếu mà chúng ta hiểu rõ cả hai mặt, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm chủ cuộc sống của chúng ta hơn rất là nhiều. Vậy thì cái yếu tố mà nghe có vẻ trái ngược đó nó là cái gì? Đó là cuộc sống không bao giờ công bằng. Sẽ luôn luôn có những cái bất công, có những cái khía cạnh nó nằm hoàn toàn ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Mà cho dù là chúng ta có cố gắng tới mấy đi nữa Chúng ta cũng vẫn sẽ không thể nào mà thay đổi được Hoặc là nếu mà có thay đổi được Thì cũng rất khó Và cái kết quả đạt được cũng sẽ rất là ít Có lần thì tôi đọc được một cái nghiên cứu khá là thú vị Đó là ở Mỹ Như các anh chị đều biết là những cái môn thể thao Nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm ở trong nhà trường Các em học sinh Nếu mà các em giỏi một cái môn thể thao nào đó Thì các em đó sẽ nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi từ nhà trường thậm chí là với những cái môn phổ biến như là bóng rổ hay là bóng bầu dục các cái em học sinh nào mà có những cái thành tích đặc biệt thì còn có thể được tuyển thẳng vào những cái trường đại học rất là danh giá từ đó cái con đường tương lai của các em cũng rất là rộng mở thì cái nghiên cứu mà tôi đọc nó chỉ ra là từ những cái số liệu thống kê thì người ta thống kê được là những cái em học sinh nào mà sinh vào những cái tháng đầu năm thì sẽ có cái xác suất thành công cao hơn trong những cái hoạt động này Lý do đó là vì ở cái độ tuổi đang phát triển khi mà còn nhỏ Những cái em sinh đầu năm thường là sẽ có cái xu hướng là to con hơn so với những em sinh vào cuối năm Do là những cái em đó cách nhau gần như là trọn một năm Nhưng mà bởi vì vẫn sinh cùng một năm Nên các em vẫn xét là cùng lứa tuổi và được thi đấu cùng với nhau Do đó nên những em mà sinh đầu năm thì có cái xu hướng là sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn Từ đó thì các em tạo ra cái cảm giác là các em có nhiều tiềm năng hơn và nhà trường lại sẽ tiếp tục đầu tư cho các em tham gia những cái lớp huấn luyện đặc biệt rồi bởi vì được huấn luyện đặc biệt cho nên các em sẽ được tham gia những cái giải đấu lớn có cái dịp cọ sát nhiều rồi từ đó cái kỹ năng của các em lại lên cứ như vậy càng ngày các em càng đi lên và đôi khi là nó tạo ra hẳn một cái tương lai khác cho những em đó trong khi với những cái em mà sinh cuối năm thì gần như là không có chuyện gì xảy ra hết các em sẽ phải đi một cái con đường hoàn toàn khác Tất cả nó đều xuất phát từ cái việc là các em sinh ngày khác nhau. Một cái việc mà những em đó cũng hoàn toàn không thể nào chủ động được. Một cái ví dụ khác, đó là câu chuyện về ông Steve Jobs, là sáng lập của hãng Apple. Tất nhiên là cái sự thành công của ông, nó đến rất nhiều từ những cái tố chất đặc biệt, và từ cái sự phấn đấu miệt mài của chính bản thân ông. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cái việc mà ông sinh ra ở Mỹ lại được lớn lên ở ngay tại cái vùng thung lũng Silicon nó đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng vào cái thành công của ông sau này bây giờ chúng ta giả sử là cũng có một cái con người như vậy với những cái tố chất như vậy và cũng có những cái sự cố gắng như vậy nhưng không may là cái người đó họ lại sinh ra ở một cái đất nước châu Phi nào đó đang có nội chiến, mở mắt ra là thấy giết chóc ăn còn bữa đói bữa no thì gần như là cái tương lai nó sẽ hoàn toàn khác dù là có cố gắng tới mấy đi nữa, thì cái người đó cũng rất khó để mà có thể trở thành một cái nhà sáng lập của Apple vào năm 20 tuổi. Trong trường hợp này, cái việc mà được sinh ra tại Mỹ, được lớn lên ở ngay cái nôi của thung lũng Silicon, nó đã trở thành một cái loại lợi thế bất công của ông Steve Jobs Mỹ. Mà dù có cố gắng đến mấy đi nữa thì cái phiên bản Steve Jobs ở Châu Phi kia cũng không thể nào cạnh tranh lại. Cái ông Steve Jobs Mỹ, ông cố gắng một, thì cái ông kia ông phải cố gắng một trăm, một ngàn lần mà kể cả có cố gắng một ngàn lần đi nữa thì đôi khi cái ông Châu Phi cũng chỉ có thể có được cái quốc tịch Mỹ mà thôi nghĩa là chỉ mới tới được cái xuất phát điểm ngay từ đầu của ông Steve Jobs Mỹ kia đó là một vài ví dụ đơn giản về cái việc cuộc sống nó không có công bằng trong cuộc sống sẽ còn vô số những cái bất công khác từ cái khía cạnh về trí thông minh cho tới ngoại hình những cái khiếm khuyết, những cái khuyết tật ở trên cơ thể, tất cả những cái điều đó đều là những dạng bất công có cái chúng ta có thể cố gắng để cải thiện được Nhưng mà sẽ có những cái dù có cố đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được Và đó chính là một cái tính chất quan trọng của cuộc sống Đó là dù muốn hay dù không, dù có chấp nhận hay không Thì cuộc sống sẽ không bao giờ công bằng Cái điều này nghe có vẻ rất là hiển nhiên Tuy nhiên không phải là ai cũng đón nhận nó một cách hợp lý Cụ thể theo cái quan sát của tôi Thì người ta thường có ba cái cách đón nhận nó như sau Cái cách đầu tiên đó là chúng ta biết là cuộc sống có bất công và chúng ta tiếp nhận nó một cách thụ động, một cách tiêu cực. Đây là trường hợp của những người mà chúng ta thường nghe họ nói những cái câu như là Ôi thì cái thằng đó nó sinh ra nó giàu thì nó được vậy, chứ nó có tài cán gì đâu. Do là tôi xui nên tôi sinh ra nhà nghèo thì tôi phải chịu. Hoặc là kiểu như là ôi cái con nhỏ nó nó đẹp thì nó mới được làm cái vị trí đó, chứ nó có tài cán gì. Chắc chắn là chúng ta không ít thì nhiều đã từng gặp những cái người như vậy. Đây là những cái người mà họ nhận ra được cuộc sống nó luôn luôn không công bằng. Nhưng mà họ chỉ nhìn vào những cái sự không công bằng đó và dùng nó để mà lý giải cho tất cả mọi cái thành công của người khác và những cái thất bại của họ. Thì đó là cái tầng suy nghĩ mà tôi tạm gọi là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là cái tầng nghịch đảo của tầng thứ nhất. Đó là những người mà có cái crow mindset. Một dịp nào đó thì tôi sẽ làm một cái tập riêng để mà nói về những cái growth mindset này. Thì đây là những người mà họ có một cái niềm tin vững chắc là cuộc sống của mình là do chính mình kiểm soát. Dù là mình sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng mà nếu mà mình luôn cố gắng phấn đấu, luôn cầm cụi thì tới một lúc nào đó họ sẽ thoát ra được khỏi những cái cảnh nghèo đó. Và với cá nhân tôi thì xưa nay tôi luôn luôn cố gắng để mà hướng cái suy nghĩ của mình theo cái cách này. Nhưng mà rồi tới một cái độ tuổi nhất định, tôi nhận ra là nó còn một cái tầng thứ ba nữa. Đó là cái tầng mà khi mà chúng ta hiểu được cuộc sống nó luôn luôn không công bằng và chúng ta đối mặt với nó một cách tích cực hơn. Chúng ta dùng chính cái tính chất đó của cuộc sống để tạo ra động lực. Và xa hơn nữa là chúng ta biết tìm ra đâu là thế mạnh của mình để làm đòn bẩy cho những cái sự lựa chọn ở trong cuộc sống của chúng ta. Hoặc thậm chí ở cái mức cao nhất, đó là chúng ta biết biến những cái bất lợi của mình thành lợi thế. Và cái tầng thứ ba này chính là những cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Đây chính là những cái bài học mà tôi ước gì cái phiên bản năm 18-20 tuổi của mình được biết thì chắc chắn là cái hành trình bước vào đời của tôi nó đã bớt gian nan hơn rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta đã biết là cuộc sống nó luôn luôn tồn tại hàng loạt những cái bất công như vậy. Mỗi cái bất công nó sẽ luôn luôn tồn tại hai cái thái cực. Một đầu là những người được lợi từ cái sự bất công đó và một đầu là những người bị thiệt từ cái sự bất công đó. Ví dụ là về nhan sắc chẳng hạn, nhiều cái nghiên cứu họ đã chỉ ra là ai mà có cái vẻ ngoài dễ nhìn thì sẽ dễ có xu hướng thành công hơn trong cuộc sống. Thì ở cái khía cạnh này sẽ có những cái người có nhan sắc đẹp và những người không may có cái nhan sắc không được đẹp. Ở đây thì tôi xin lưu ý nhấn mạnh là nó dễ thành công hơn chứ không có nghĩa là sẽ đảm bảo thành công bởi vì nó chỉ là một yếu tố trong rất là nhiều yếu tố tạo ra thành công hoặc là cái câu chuyện về xuất phát điểm mà lúc nãy chúng ta vừa nhắc đến ở đoạn đầu có những người họ may mắn họ được sinh ra sẵn ở trong những cái gia đình giàu có họ được hưởng những cái chương trình giáo dục tốt nhất thì họ sẽ có một cái xuất phát điểm thuận lợi hơn rất là nhiều ở những người ở đầu còn lại là những người sinh ra ở những cái gia đình nghèo sống trong những cái khu ổ chuột Xung quanh toàn là đầu trộm đuôi cướp Thì đó là một vài ví dụ phổ biến mà chúng ta thường được nghe nhắc tới Tuy nhiên, cái điểm mấu chốt ở đây là bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống Nó cũng đều tồn tại hai đầu bất công như vậy Và chính cái điểm đơn giản này Nó là một cái điểm mấu chốt rất là quan trọng Và chúng ta có thể dùng chính cái yếu tố này Để dùng nó làm đòn bẫy Tạo ra những cái thế mạnh riêng cho bản thân mình chính cái việc là trong cuộc sống có vô số những cái bộ bất công như vậy nó dẫn chúng ta tới một cái kết luận quan trọng khác đó là bất kỳ ai trong chúng ta bất kể là ở giai đoạn nào ở trong cuộc sống ở vị trí nào ở trong xã hội mỗi người chúng ta đều đang sở hữu những cái bất công có lợi cho chúng ta cái vấn đề là chúng ta thường chỉ nhìn vào những cái khía cạnh mà xã hội định nghĩa sẵn ví dụ như là điều kiện gia đình như là ngoại hình như là sắc đẹp Rồi chúng ta xem đó là những cái bộ công cụ có sẵn. Nếu may thì mình có, không may thì coi như đời mình xui và phải chấp nhận sống một cái cuộc đời không có chất lượng. Và tệ hơn nữa là chúng ta bị cuốn theo những cái bộ công cụ như vậy rồi chúng ta cứ mãi phải chơi những cái trò chơi thuộc về thế mạnh của người khác. Nhưng mà sự thật nó không phải là vậy. Sự thật là còn vô số những cái khía cạnh khác. Ở trong đó ai cũng sở hữu ít nhất cho mình một vài cái khía cạnh như vậy để mà có thể dùng nó làm thế mạnh cho mình thì từ khi mà hiểu ra cái điều này tôi bắt đầu tôi nghiêm túc ngồi lại để mà phân tích xem là mình đang sở hữu những cái bất công có lợi nào để từ đó tôi hướng cuộc sống của mình chỉ tập trung vào những cái lĩnh vực đó và tôi hạn chế chơi những cái trò chơi thuộc về thế mạnh của người khác mà lại là thế yếu của tôi Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy. Tôi là một người nhập cư ở Úc Nếu mà bây giờ tôi đi làm cái công việc về marketing chẳng hạn là một cái công việc nó đòi hỏi phải cực kỳ giỏi tiếng Anh Phải hiểu về con người, về văn hóa và về cách sống của họ Thì hiển nhiên là một người nhập cư thì đó hoàn toàn là những cái thế yếu của tôi Khi mà tôi cạnh tranh với một cái chuyên gia về marketing người Úc Sinh ra là họ đã nói tiếng Úc rồi Họ hiểu về từng cái câu chuyện, từng cái bộ phim hoạt hình ngày xưa trẻ con Úc nó xem cái gì Họ hiểu cái tinh thần của một cái trận bóng bầu dục như thế nào Khi đó thì tôi đang đem cái điểm yếu của mình để mà đi cạnh tranh với cái điểm mạnh của người khác nếu mà tôi có cạnh tranh được đi nữa thì cái công sức mà tôi phải bỏ ra nó cũng sẽ gấp 5 gấp 10 lần thì mới có thể đi ngang được với họ. Còn nếu muốn hơn họ thì phải cố hàng trăm lần thì may ra. Tuy nhiên nếu cũng chính là tôi, nhưng mà bây giờ nếu mà tôi vào tôi làm việc cho một cái công ty của Úc nhưng mà lại đang có cái nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt Nam. Khi đó thì những cái hiểu biết của tôi ở cả hai đất nước nó sẽ trở thành cái thế mạnh mà những người khác không thể có được. Người Việt Nam ở trong nước thì không có hiểu biết về thị trường Úc Còn người Úc thì lại không hiểu về những cái văn hóa Về cuộc sống của người Việt Nam Lúc đó thì nghiễm nhiên là tôi trở thành Cái người duy nhất trong công ty sở hữu cả hai Và lúc này thì tôi sẽ sở hữu những cái lợi thế bất công Mà cả hai nhóm người, người Úc và người Việt Nam đều không có được Thì sẽ rất là khó để mọi người ở trong công ty Có thể cạnh tranh lại với tôi Một cái ví dụ khác đơn giản hơn chẳng hạn Vì sao mà tôi chọn làm podcast để mà chia sẻ về tài chính và những cái kinh nghiệm sống? Bởi vì đó là một cái lợi thế đặc biệt mà tôi đã tích lũy được sau rất là nhiều năm trải nghiệm và đầu tư ở nhiều nơi trên thế giới. Nó trở thành một cái lợi thế bất công của tôi nếu mà so với những cái em trẻ tuổi mới ra đời. Bây giờ giả sử các em đó có muốn làm podcast để mà chia sẻ về những cái chủ đề mà tôi đang làm cũng sẽ rất là khó bởi vì các em sẽ không có đủ được trải nghiệm thực tế để mà chia sẻ. Tất nhiên tôi thì tôi không có cái nhu cầu cạnh tranh gì với ai. Nhưng mà bây giờ giả sử, ví dụ là chúng ta nói cái câu chuyện cạnh tranh đi chẳng hạn, thì các em đó sẽ rất là khó để mà cạnh tranh với tôi. Tuy nhiên, cũng là tôi, nếu mà bây giờ tôi không làm những cái nội dung này, mà tôi lại tập trung làm những cái video có những cái hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt, tôi làm những cái video chọc cười hay là mang những cái nội dung giải trí, thì lúc này tôi lại dùng cái thế yếu của mình để đi cạnh tranh với những cái lợi thế bất công mà các em đó các em đang sở hữu. Và chắc chắn là tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để mà có thể theo kịp các em đó. Đó là hai cái ví dụ để mà các anh chị thấy được cái tầm quan trọng của cái việc là chúng ta chọn làm đúng những cái thứ mà mình có những cái lợi thế bất công mà người khác không có được. Tiếc là ở trong cuộc sống thì chúng ta lại thường hay để mình rơi vô cái vị trí là phải chơi những cái trò chơi mà cái lợi thế bất công nó lại thuộc về người khác. Những cái trò chơi nó chỉ tập trung vào những cái bất lợi của chúng ta Lý do ở đây Đó là bởi vì chúng ta đi theo những cái lối mòn Chúng ta chấp nhận đi theo những cái công thức có sẵn Mà xung quanh đặt ra cho chúng ta Ví dụ có một cái em Em không giỏi về suy nghĩ logic Không có giỏi về lập trình Nhưng mà bởi vì xã hội Định nghĩa là cái ngành công nghệ thông tin Là một cái ngành tốt Cho nên em học công nghệ thông tin Và lỡ học rồi Thì ra trường em lại tiếp tục làm và suốt một thời gian dài, em dùng những cái điểm yếu của mình để mà cạnh tranh với những cái bạn rất là giỏi về những cái khía cạnh này. Trong khi cũng chính cái em đó lại có rất là nhiều năng khiếu về nấu ăn. Em ăn một cái món nào đó ngoài quán thì em có thể tự về nhà gần như là có thể nấu lại được những cái món đó. Khi mà bước vào bếp thì em đã có rất là nhiều lợi thế hơn những cái người bình thường trong cái việc tạo ra những cái món ăn ngon. Nhưng mà bởi vì xã hội không có đánh giá cao cái công việc đầu bếp bằng cái công việc công nghệ thông tin, Cho nên các em đó chấp nhận đi theo cái định nghĩa thành công của đám đông để cuối cùng sống một cái cuộc đời mà mình phải luôn chịu thua người khác. Hoặc là nếu mà có một người nào đó không may, sinh ra đã không có nhan sắc, thì thay vì đi theo cái công thức có sẵn là phụ nữ thì phải đẹp, phải đi thi hoa hậu, phải là người mẫu, thì bạn hoàn toàn có thể nhìn lại xem cái thế mạnh của mình nữa đâu. Ví dụ, thế mạnh của bạn chính là cái giọng nói chẳng hạn. Thì lúc đó bạn có thể dùng cái giọng nói truyền cảm của mình để mà đăng ký vào làm ở đài phát thanh cái nơi mà cái ngoại hình nó không phải là cái thế mạnh lúc đó thì những cái cô hoa hậu những cái cô người mẫu kia sẽ không thể nào cạnh tranh lại với bạn xã hội xung quanh tân bốc những cái lợi thế về cái việc sinh ra ở trong gia đình giàu có hay là sinh ra đã có sẵn nhan sắc không có nghĩa đó là những cái công thức duy nhất dẫn chúng ta tới thành công chúng ta không có nhất thiết phải chơi những cái game được định nghĩa sẵn như vậy tất cả chúng ta, ai cũng vậy Bất kể là đang bị những cái thiệt thòi hay những cái bất công gì thì đều có những cái lợi thế đặc biệt riêng của mình. Chẳng qua là chúng ta đang áp những cái công thức chung mà xã hội định nghĩa sẵn cho nên chúng ta mới thấy là mình đang bị thua kém. Thay vì vậy, chúng ta hãy chọn chơi những cái game thuộc thế mạnh của mình để lúc đó thì người khác phải ghen tị với chúng ta. Người khác sẽ thấy là sao mà họ kém may mắn như vậy. Thì sau cái bài nói chuyện ngày hôm nay canh chị hãy thử ngồi lại Dần dần liệt gây ra xem mình có những cái thế mạnh nào. Tôi tin là chắc chắn ai cũng có, không ít thì nhiều. Để rồi từ đó chúng ta tập trung thiết kế cái cuộc sống của mình xung quanh những cái thế mạnh đó. Có thể là cái cuộc sống đó nghe sẽ không có hào nhoáng như là những gì mà xã hội định nghĩa sẵn. Nhưng chắc chắn là nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn rất là nhiều. Và tôi thì tôi luôn có cái niềm tin là khi mà đã làm những cái thứ mà chúng ta có sở hữu những cái lợi thế bất công như vậy. Khi mà chúng ta làm những cái việc thuộc về năng khiếu, về sở trường của mình, thì thường đó cũng là những cái việc mà chúng ta yêu thích. Những cái việc mà chúng ta có thể làm ngày, làm đêm cũng không thấy mệt. Và tôi thì tôi luôn luôn tin là bất kể đó là công việc gì, khi mà chúng ta làm việc với cái trạng thái như vậy, thì chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta tới tận cùng những cái kết quả tốt nhất. Và bất kể đó là công việc cao sang hay là thấp hèn gì, nếu mà chúng ta làm tới tận cùng kết quả, thì chắc chắn nó sẽ mang tới thành công cho chúng ta. Tôi xin kết thúc cái tập ngày hôm nay lại tại đây. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi đã, đã giúp các anh chị có thêm một cái góc nhìn khác về những cái may mắn hay là bất hạnh của mình ở trong cuộc sống để từ đó chúng ta có thể mạnh dạn bước ra khỏi những cái công thức chung để thiết kế riêng cho mình một cái cuộc sống phù hợp hơn sao cho bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể được sống và làm việc với những cái điểm mạnh của mình. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.